0: Votre podcast avec Hello Bank Pro, la banque digitale spécialiste des indépendants qui propose toutes les solutions pour développer votre activité.
1: Le podcast des indépendants sur BFM Business, présenté par Ludovic Badeau. Combien
0: vous gagnez Quel est votre chiffre d'affaires Laurine
1: 100 000 euros par mois
0: Antoine Entre 60 et 100 000 Ça c'est votre chiffre d'affaires ou c'est ce, votre salaire
1: J'aimerais bien que ce soit le salaire, non, non c'est le chiffre d'affaires ouais.
0: Kevin Le même euh, que Antoine entre 60, 60 à 70 000, 000 euros par mois de, de ouais. chiffre d'affaires ouais, ouais.
2: Florent et Moi je vais être le, le petit des, des quatre là je viens de faire un mois à 15 000 euros, pour moi c'est déjà énorme
0: Indépendants, freelance, auto-entrepreneurs, solopreneurs, appelez-les comme vous voudrez, une chose est sûre, ils incarnent une nouvelle forme de travail et même une nouvelle ambition entrepreneuriale, celle de pouvoir travailler de partout, selon ses envies, avec le moins de contraintes possibles, sans salarié. Une indépendance qui séduit de plus en plus de Français et qui nécessite d'investir sur soi. C'est clé, car être indépendant, c'est être son entreprise. Investir sur soi en se formant pour trouver un business model fiable et pour trouver des clients à une époque où les techniques évoluent très vite. Mes quatre invités l'ont bien compris et en ont fait un business juteux. En solo, avec pour seul compagnon un ordinateur, depuis leur salon, ils créent des formations business clés en main suivies par des dizaines de milliers de Français qui veulent percer premier invité, Antoine BM, pionnier des formations business depuis 11 ans chaque mois. Antoine propose une nouvelle formation en ligne. Aujourd'hui, ce sont plus de 40 000 élèves accompagnés et un chiffre d'affaires annuel plus ou moins égal à 1 million d'euros selon les années. Son credo, des méthodes simples accessibles à tous pour vivre d'une activité
3: en exploitant au mieux le digital. Alors moi, je suis un peu le, le tonton des formateurs puisque j'ai lancé ma première formation il y a 11 ans, j'en ai lancé plus de 200. Mon métier, bah, c'est simplement d'aider les créateurs de contenu, notamment les débutants, à trouver un business model à gagner de l'argent, à trouver leur audience et à vivre de leur passion. J'essaie de créer des méthodes pour les gens ordinaires, des gens qui ne sont pas forcément à l'aise avec la technique, des gens qui ne sont pas forcément euh, euh, au fait de toutes les nouvelles technologies, de tout ce qui est possible de faire aujourd'hui, de leur montrer que c'est simple en fait, de leur montrer en sortant du jargon, en sortant euh, de tous les termes techniques, de leur montrer qu'ils peuvent le faire avec des méthodes qui sont simples, avec des méthodes qui sont aussi excitantes, qui sont amusantes, qui sont basées sur des nouveautés, des choses, des hacks, des trucs que je vais chercher. Et je pense que c'est ça que mon audience apprécie chez moi, c'est que, ok, il y, y a un nouveau truc qui sort, qu'est-ce qu'on fait avec Par exemple, ok, il y a ChatGBT qui vient de sortir, c'est génial, c'est super impressionnant, mais concrètement, Qu'est-ce qu'on fait avec quand on n'est pas un pro de l'IA, quand on n'est pas codeur ni rien Je vais créer une méthode avec euh, les prompts exacts à copier-coller, où je vais filmer mon écran, je vais montrer tout. Le but, c'est que les gens qui se disent c'est pas pour moi, je suis pas capable de faire ça, se disent à la fin de la méthode, c'est pas réservé aux sorciers.
0: Deuxième invité, Laurine Bremer. Laurine se concentre sur une seule et unique formation à destination des indépendants comment trouver des clients sur les réseaux sociaux sans budget pub. Une formation qu'elle vend 3000 euros et qui lui rapporte, selon elle, 30 à 100 000 euros par mois.
1: Je suis aussi connue sous le nom de la meuf en rouge. Donc... Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui m'appellent plutôt « la meuf en rouge ». Moi, j'ai une promesse qui dit « faites de vos réseaux sociaux une machine à cash et à clients ». Le but, en fait, c'est juste de faire prendre conscience que euh, on n'est pas obligé d'avoir de la pub, on n'est pas obligé de mettre des dizaines de milliers d'euros pour avoir un business qui tourne. Moi, j'ai fait que de l'organique jusqu'à présent et ça a été très, très bien. Et j'ai, du coup, éprouvé mes méthodes et je les ai aussi éprouvées sur des clients. Donc, euh, en fait, j'accompagne ces entrepreneurs à créer du contenu de façon à ce qu'ils soient visibles d'une première part et ensuite euh, à ce qu'ils puissent vendre.
0: Troisième invité, Kevin Dufres. Sa promesse Apprendre à sortir des sentiers battus pour trouver des clients rapidement. À 850 euros la formation, lui aussi déclare générer
4: jusqu'à 100 000 euros par mois. Bonjour à tous, moi c'est Kevin Dufres. Je fais des formations autour de ce qu'on appelle le growth hacking. Ce sont des techniques marketing non conventionnelles. Ça donne un avantage déloyal dans le sens où on arrive à aller beaucoup plus vite que la concurrence. Donc on peut aller trouver des clients très rapidement, trouver des emails, trouver des numéros de téléphone. C'est assez drôle parce que... Ça c'est euh,
0: concret Ça c'est concret pour quelqu'un qui ne connaît rien ce qui est concret avec toi, c'est qu'on va pouvoir trouver des points de contact. Ouais. On va pouvoir, grâce à tes formations, prospecter de manière automatisée,
4: par email, par exemple. Alors, par exemple, il y a maintenant, 11 ans de ça, les, les gros hacker de notre génération, on était en train de faire de l'automatisation sur LinkedIn. Ça avait cartonné à l'époque. On a lancé la grande majorité des startups en, comme ça et aujourd'hui, c'est devenu des licornes. À l'époque, c'était pas du tout connu. Une petite minorité d'irrésistibles gaulois utilisait ces techniques-là depuis très, très longtemps. Et du coup, moi, je faisais partie de ces fameux gaulois à l'époque. Et donc, plus on avance dans le temps, plus on arrive à trouver des failles dans des systèmes et on arrive à les contourner. J'ai prouvé à mon audience que j'étais capable de trouver le numéro d'Emmanuel Macron. Globalement, on peut atteindre des prospects beaucoup plus rapidement. Ouais, ouais. On peut des informations. Allez, on va numéro d'Emmanuel Macron.
0: On va plutôt aller identifier des failles qui sont relativement peu connues aujourd'hui pour avoir un temps
4: d'avance. Exactement.
0: Quatrième et dernier invité, Florent Dalben-Salès. Lui a créé une formation pour être visible sur Malte. Malte M-A-L-T. Malt c'est la plateforme freelance de référence. C'est sur Malte que des milliers d'entreprises vont chercher des freelances quotidiennement pour des missions ponctuelles. Pour les freelances, être bien référencé sur Malte, c'est la garantie d'avoir des missions régulières. Récemment lancée, la formation de Florent lui rapporte déjà plus de 15 000 euros par mois.
2: Merci Aldovic pour l'invitation. Du coup, moi, Florent, donc j'ai 28 ans. Avant, je dans un cabinet de conseil, donc parcours standard, euh, école de commerce, stage, alternance. Je fais 3 ans en agent de conseil, ça se passe bien, mais les salaires sont, sont faibles, la perspective d'évolution compliquée. Et un jour, je découvre Malte, tout change dans le sens où euh, je crée mon profil, je l'optimise et euh, très vite, j'arrive à faire euh, x2, x3 par rapport à mon salaire euh, CDI pour un, un temps qui est euh, un jour, deux jours par, par semaine. Donc, je commence à, à pousser sur, euh, sur Malte, accompagner des, des freelances qui se lancent dessus, comment bien fixer son prix, comment euh, se vendre, comment répondre aux clients. Et, Donc, c'est comment,
0: comment faire pour qu'une plateforme comme Malte, en l'occurrence Malte, te génère de la clientèle de manière automatisée à terme et récurrente, et que tu n'aies plus besoin de prospecter.
2: Tout à fait, c'est générer un flux de clients continu sur, sur Malte, et ça sans ads, en payant 0 euros, avec un profil qui tourne. Mais l'idée, c'est de plus prospecter.
0: Alors, bien sûr, leurs revenus sont sujets à débat et certains doutent même de leur véracité. Si chaque invité m'a assuré qu'il disait vrai jusqu'à me montrer des relevés de compte pour certains, une chose est sûre, leurs clients sont nombreux, omniprésents sur internet, avec des témoignages qui attestent de l'efficacité de leur formation. Un succès qui en fait rêver plus d'un, Antoine BM.
3: Ça ne m'étonne pas du tout qu'il y ait énormément de gens qui fassent ça aujourd'hui. C'est un peu quelque chose que j'avais senti venir quand je me suis lancé, parce que j'avais l'impression d'avoir découvert une mine d'or. C'était OK, on peut créer des produits tout seul chez soi devant un ordinateur et ensuite les vendre à potentiellement des centaines, des milliers de personnes. C'était évident y allait avoir un ras de marée de gens qui allaient faire ça, la barrière à l'entrée est tellement basse et les revenus potentiels tellement élevés que, euh, bah voilà, c'est une ruée vers l'or.
0: Une ruée vers l'or sans contraintes administratives puisque leurs formations
3: business ne sont pas prises en charge par le CPF. Il faut dire qu'ils ont un avis assez tranché sur le sujet. Quand la France entière a été spammée par téléphone d'arnaqueurs CPF, c'est difficile derrière de ne de pas associer ce mot à quelque chose de négatif. Moi, la raison principale pour laquelle j'ai jamais été tenté par ça, c'est parce que c'est un enfer administratif. J'ai envie que mon métier ce soit de créer des méthodes et c'est pas de gratter du papier, et donc pour moi ça vaut pas le coup.
1: Oui, je rejoins complètement ce que vient de dire Antoine, je rajouterai même que euh, quand tu euh, prends une formation en CPF, comme c'est pas de l'argent qui sort de ton compte bancaire et que tu, tu mets pas ta carte bleue, tu as tendance à être moins assidu et à moins bien suivre la formation
4: aussi, déjà qu'on a des taux de complétion qui sont euh, pas à 100%. Ça demande énormément d'investissement d'assistanat, c'est-à-dire qu'il faut faire des papiers, il faut les envoyer, il faut suivre le, le stagiaire, il faut c est c est très lourd. se faire payer, c'est très très lourd, donc il faut au moins 3-4 personnes minimum par étudiant. Donc forcément les prix explosent.
0: Malgré les prix, ils cartonnent avec des clients de 16 à 70 ans de tous
3: horizons.
1: J'ai formé des gens de 18 à 63
3: toi Antoine Ouais c'est pareil. Moi j'ai pas d'avatar client et tout le monde peut se former chez moi. J'ai ma mère qui a suivi des formations à moi. Euh, j'ai des amis, euh, j'ai des jeunes, j'ai des vieux, j'ai de tout. Quoi. Kevin
4: Ouais moi c'est un petit peu pareil. Je dirais euh, beaucoup de solopreneurs ou d'employés de start-up. Le solopreneuriat c'est entreprendre seul et faire beaucoup mm -hmm. de cash avec Internet. Donc euh, moi j'essaie un peu de me positionner sur ce sur ce segment-là parce que j'ai l'impression que c'est un peu l'avenir. Ça prône un peu la liberté, ça prône. Donc toi tes
0: clients beaucoup... c'est pareil, c'est de 18 à 70 ans.
4: Ouais j'ai eu ans. C'est intéressant ouais. hein,
0: parce qu'on voit qu'effectivement, bah, aujourd'hui, avec le digital, on peut tous monter un business. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de secteur en particulier. En fait, tout est possible. Flo, toi, au niveau de tes clients
2: Alors moi, c'est principalement des, euh, des personnes en CDI qui ne euh, bah, se retrouvent pas forcément dans, dans leur job actuel ou des freelances qui, justement, ont testé pas mal de, de plateformes, ont atteint un plafond de verre et veulent aller plus loin, veulent générer plus de clients.
0: Concrètement, mes quatre invités testent des méthodes, puis expliquent ces mêmes méthodes en vidéo. Ils vendent donc des méthodes. Ce qui nous amène à cette question, et si ce n'était qu'une question de méthode Et si nous pouvions tous lancer un projet, le développer, durer et gagner gros en suivant des méthodes Laurine
1: je pense qu'on peut devenir viral dans n'importe quel secteur d'activité. Je pense qu'on peut faire exploser son chiffre d'affaires dans n'importe quel secteur d'activité à partir du moment où on a les bonnes méthodes. Et surtout, surtout qu'on teste plein de choses. Donc, c'est ce que j'appelle le « test and learn ». Tester, tester plein de formats et euh, bah, voir ce qui correspond le mieux en fait, à l'audience qu'on a, qu a en
0: face. Tester, tester, tester jusqu'à trouver la méthode qui nous convient le mieux.
3: Antoine Le problème avec les méthodes aujourd'hui, c'est qu'on ne manque pas de méthodes. Il y a des milliers de méthodes, on les voit partout et donc euh, chacun a sa méthode et chacun promouvoit sa méthode la difficulté c'est de trouver la bonne méthode pour soi, par rapport à son profil, la plupart des méthodes marchent, mais pas pour tout le monde. Et donc, je pense que plus on a un marché qui est riche justement en contenu, en méthode, plus c'est nécessaire de bien se connaître, de savoir quelle est notre façon de travailler et donc quelles sont les meilleures méthodes pour nous. Après, je te rejoins. Une fois qu'on trouve les meilleures méthodes pour nous, peu importe d'où on vient, si on applique sérieusement la méthode, on aura des résultats. Pour Florent, c'est aussi une question d'accompagnement.
2: Une méthode qui fonctionne pour un client potentiellement fonctionner pour les autres, mais peut-être pas avec la même efficacité. Par rapport à ça, l'idée, c'est d'être un petit peu novateur. Donc moi, par, par exemple, sur, sur Malte, quand j'accompagne des, des freelances, j'ai une méthode, mais en fait, elle... elle tu l'adaptes Ouais, c'est du sur-mesure du coup Quasiment parce que sur à, à chaque fois ils ont des problématiques différentes. La, la méthode c'est bien, les checklists c'est bien, mais après il faut il faut aller plus loin, il faut essayer de, de créer quelque chose de qui, qui est nouveau.
0: Tous s'accordent à dire que la méthode c'est le point de départ pour se lancer, durer et même se renouveler. Oubliez l'entrepreneur qui réussit parce qu'il a de la chance. La vérité c'est que la réussite sourit à ceux qui appliquent des méthodes. Antoine, Laurine, Kevin et Florent voient quotidiennement des indépendants qui réussissent et des indépendants qui échouent. Alors selon eux, au-delà de la méthode, quelles sont les qualités d'un bon entrepreneur
1: Moi je dirais que c'est plus le passage à l'action, ça paraît simple dit comme ça, mais il y a très peu de gens qui font ce qu'ils disent. Et ça, c'est une vraie qualité, je trouve. Et je pense que c'est aussi pour ça que moi, j'ai explosé en un minimum de temps. Je me disais OK, je vais tester ce format, que ce soit en vidéo, en post ou que ce soit une stratégie marketing. Je vais tester ça je vois ce que ça donne et si ça marche je continue et jiter 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 et si ça marche pas ben j'arrête et je me posais très très peu de questions je passais à l'action tout de suite parce qu'en fait entre le temps où tu as une idée et tu passes à l'action tu potentiellement des gens avec qui tu vas discuter, des choses que tu vas voir et qui vont te faire reculer. De ce que je remarque avec tous les entrepreneurs que, que je côtoie maintenant, les plus successful passent vraiment à l'action tout de suite.
3: C'est ça, Antoine C'est action-réaction Oui, je rejoins, je rejoins Lorine L'action est extrêmement importante et, et je pense que ce qu'il y a derrière l'action, c'est une forme d'optimisme. Euh, je pense que c'est très difficile d'entreprendre quand on est sans arrêt dans les actualités négatives, quand on est sans arrêt en train de ressasser l'avenir du monde, en train de consommer du contenu qui est négatif. Ça crée pas d'énergie, en fait, la négativité. Et je pense que les entrepreneurs sont beaucoup plus que que la plupart des gens sont des gens qui croient en, en, en un avenir, en tout cas, qui pensent qu'ils sont capables d'y arriver, qui s'interdisent rien, qui sont dans une démarche, euh, ouais, dans une démarche d'optimisme et de positivité. L'une des caractéristiques que je vois très souvent des personnes qui réussissent, c'est le qu'on appelle le growth
4: mindset, c'est la capacité qu'ils ont à, à se mettre en résilience sur les échecs qu'ils vont avoir. Ok, il y a quelque chose qui fonctionne, je continue. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, j'abandonne. Il y a une, une différence entre la détermination et l'obstination. L'obstination, c'est un peu de la psychiatrie, tu veux de continuer quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a un moment où faut il faut juste te poser des questions euh, si tu dois changer ton modèle ou pas. La détermination, c'est au contraire de pouvoir changer constamment ton modèle jusqu'à ce qu'il fonctionne. Oui, s'adapter, accepter, en fait, qu'il faille changer. C'est ça. Le marché, il change tout le temps. Il y a tout le temps des nouveaux entrants et tout le temps des nouvelles offres. Les mentalités, elles changent. Les façons de consommer changent aussi. Il faut réussir à avoir une certaine vision aussi.
0: Méthode, action, optimisme, adaptabilité. Quatre qualités qui résument assez bien ce que vendent mes quatre invités et ce qui fait leur succès. Mais pour être encore plus concret, ce qui fait leur succès, c'est leur capacité à manier les
3: mots en fonction de leur cible. Antoine et Laurine. Il y a une compétence, hein, ça s'appelle le copywriting. Quand on apprend à écrire pour vendre, on apprend une forme d'écriture qui n'est pas très complexe. C'est beaucoup plus simple que la littérature, par exemple, mais c'est une forme d'écriture qui peut permettre euh, de générer énormément d'actions en face. Motiver les gens, de motiver une foule, euh, de euh, changer le monde. Et puis, euh, évidemment, quand on est entrepreneur, de convaincre les gens d'acheter ses produits. Euh, c'est un exercice aussi d'empathie, c'est un exercice euh, qui consiste à se mettre à la place des gens en face de nous, à comprendre leurs problèmes, à les exprimer. Et c'est même un exercice, je trouve, qui rend plus serein et qui nous fait aimer davantage les gens. Ça ne vient pas de soi, en fait. Quand on fait du copywriting, ça vient vraiment du client. On se met à sa place et c'est ça qui fonctionne. Il y a des formations en copywriting, il y a des modèles, il y a des outils. C'est peut-être une des compétences les plus utiles qu'on peut apprendre dans sa vie, surtout dans sa vie d'entrepreneur. Les mots, Lorine aussi
1: c'est rigolo parce que j'ai vraiment commencé euh, l'aventure entrepreneuriale avec le copywriting. Donc, euh, au début, tout ce que je faisais, c'était vendre euh, en gros des pages de vente euh, à, mes, à mes clients. Donc, je mettais en avant leur formation. Donc, j'étais plutôt sur du coup l'infopreneuriat. Et c'est vraiment, je pense, la qualité première dans mon business aujourd'hui, c'est que je sais manier les mots avec tellement de précision. Je connais mon persona tellement par cœur que je sais exactement quel mot utiliser, ou le placer.
0: Plus que jamais, avec Internet, chacun peut se
3: former comme il l'entend et développer des compétences choisies en fonction de sa propre ambition. Antoine, Laurine et Kevin. Je pense qu'aujourd'hui, grâce à Internet et grâce à l'information libre, on peut vraiment se créer une éducation à la carte. C'est plus forcément le package des études où on sort tous en étant tous des clones avec exactement la même formation conçue pour faire de nous des bons salariés. En fait, on peut vraiment se créer une éducation par rapport à ses besoins, par rapport à la vie qu'on a envie de designer pour soi-même.
1: Et surtout, il n'y a pas d'âge pour pour faire de la formation en ligne, pour, pour suivre une formation en ligne. On peut avoir 18, 16 ans, comme on peut avoir
4: 60 ans. Tout ce que vous allez apprendre en ligne, ce n'est pas des choses qui vont s'apprendre à l'école ou dans les écoles de commerce. Il n'y a rien, personnellement, que j'ai retenu de mon école de commerce, que j'enseigne dans cette formation. J'ai tout appris tout seul sur le terrain.
0: En continuant à former les indépendants, Antoine vise la stabilité à 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Laurine, 10 millions. Kevin, 2 millions. Et Florence, 150 000 euros. Si on parle beaucoup de Startup Nation, de levée de fonds et autres licornes pour illustrer la réussite entrepreneuriale, eux cherchent autre chose, celle de rester vraiment indépendant, sans salarié, sans actionnaire, avec des responsabilités qui ne nuisent pas à leur liberté.
3: Moi, je suis très clair avec moi sur les limites de mon ambition. Je sais que quand on cherche à avoir toujours plus de chiffre d'affaires, et c'est généralement ce que veulent tous les entrepreneurs, il y a un moment où on n'a pas le choix, on est obligé de passer sur un système différent, passer sur un système où on n'est plus l'artisan de sa boîte, mais on devient manager. Et moi, j'aimerais rester artisan de ma boîte parce que c'est ce que j'aime faire. Moi, mon ambition numéro un, c'est d'être toujours là dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Pour ça, je sais qu'il faut que je me protège, qu'il faut que je reste artisan de ma boîte. Et donc, mon but, ça va être de voir jusqu'où je peux aller en termes de chiffre d'affaires tout en restant artisan de ma boîte. Et je pense que le jour où j'aurai atteint ce plafond, euh, je chercherai d'autres relais de croissance intellectuelle. Donc, j'explorerai je, d'autres choses, en fait, peut-être dans ma vie pour avoir le sentiment de rester en croissance. Mais je serai prêt, euh, en tout cas, je l'espère, à renoncer à la croissance du chiffre d'affaires. Autour de cette table, c'est pas la Startup Nation, quoi. On n'est vraiment <rire> pas dans cette idée-là, quoi. Non, c'est un mode... D'ailleurs,
4: c'est... Parce que moi, j'ai travaillé à The Family, pour ceux qui connaissent, l'un des plus grands accélérateurs de start-up d'Europe à l'époque. La startup nation, c'était en vogue, fallait faire des produits tech, fallait faire euh, plein de choses comme ça, fallait lever des millions et tout. Et maintenant, je, je suis toujours en relation avec ces, ces fondateurs d'entreprise qui ont euh, genre 150, 200, voire 1000 salariés parfois. Et ils envient énormément mon modèle. Si je n'ai pas envie de travailler un jour, je ne travaille pas, mon business continue de tourner. Mmh.
2: Florent moi, je veux être bah, artisan de ma boîte. J'aime ce que je fais. Je ne me vois pas le déléguer. J'ai essayé. Et au final, parfois, c'est pas souvent euh, bien fait. Quand tu quand es passionné, en tout cas, tu kiffes euh, faire ce que tu fais.
0: Les indépendants qui vivent de leur activité savent que s'ils sont compétents dans leur domaine, ça ne suffit plus. Que pour s'imposer, il faut aussi apprendre à trouver des clients et à optimiser sa productivité grâce au digital. Deux points fondamentaux qui caractérisent ceux qui réussissent. Deux points fondamentaux qui font le succès d'Antoine, Laurine, Kevin et Florent.
1: Le podcast des indépendants, c'est un nouvel épisode, un jeudi sur deux, sur BFM Business et sur toutes les plateformes d'écoute.